0: gerne noch mal ein Stückchen zurückgehen. Und zwar ähm, habt ihr vorhin gesagt, äh, diese bedingungslose Ehrlichkeit und ähm, auch immer wieder miteinander reden. Habt ihr für unsere Zuhörer einen Tipp, eine Möglichkeit, äh, wo ihr sagt, und so machen wir das? Ihr geht natürlich jetzt aufgrund eurer Ausbildung und aufgrund eurer gemeinsamen Geschichte auch sehr offen und ehrlich, so schätze ich das zumindest ein miteinander um, aber wie kann man das integrieren ins tägliche äh, mit einfließen lassen dass man sagt schatz nicht also dass man nicht sagt schatz komm jetzt hierher wir müssen miteinander reden sondern gibt es irgendwie was schöneres wo man sagt und hier kann man sich gemeinsam austauschen habt ihr da eine Möglichkeit
1: also zunächst einmal darf man sehen dass Beziehung ein Business ist und ein Business das gut laufen soll braucht auch Zeit und Organisation und ähm, wir vergleichen das auch gerne immer mit einer Pflanze die die wenn man sie nicht gießt und pflegt einfach verrottet ja. oder vertrocknet. Ja. Ähm, das bedeutet, wenn ich erstmal verstehe, dass meine Beziehung auch Zeit braucht, dieses Jahr am Anfang auch voll kriegt, aber irgendwann kommt der Alltag und ich denke, das läuft einfach.
0: Schraubt man das immer das mehr ist, zurück, ja.
1: Genau. Ähm, das wäre ein Punkt und sich dann eben Zeiten zu nehmen, wo man sich, wo man Quality-Time und Part-Time einteilt. Also man kann ja man kann ja Elterntime haben, Familientime, man kann Businesstime, wenn man ein Businesspaar ist, wie auch immer. Aber dann braucht man auch die Paarzeit, die man bewusst qualitativ hochwertig miteinander verbringt. Hm. Und da kann man zum Beispiel sagen, so wir, wir hören uns einfach zu. Also horchen oder lauschen, das ist wie, wie einer Muschel lauschen. Da spreche ich auch nicht rein und sage, ich höre nicht die Wellen, sondern ich lausche wirklich hinein und bin ganz offen dafür und genau aus dieser Haltung heraus sich einmal zu begegnen und erstmal nur zu fragen und sich auszutauschen wie geht's dir wo bist du so aber wenn ich jetzt ein Anliegen habe und etwas mitteilen möchte und ehrlich sein will dann kann ich den Tipp geben immer ehrlich von sich auszugehen und zu sagen in meinem empfinden meiner realität hat mich das oder das hm. getroffen oder gereizt ja. aufgrund dessen und zu versuchen, das nicht auf den Partner zu schieben, du hast das gemacht oder du machst mich wütend, weil nicht die Person macht wütend, sondern eine Handlung, die hat in mir Wut ausgelöst oder Ärger, weil ich das vielleicht auch mit einem, zu einem anderen Zeitpunkt schon mal erlebt habe oder, oder vielleicht wurde es mir ja verboten als jugendliche Kind, wie auch immer. Ja. Und deswegen denke ich, das muss anders laufen. Aber erst mal auch hinhören, ich sag immer mikroskopisch genaue Ehrlichkeit, auch zu wissen, warum legst du den nassen Löffel auf den Tisch. Zu fragen, was also na, wieso, weil also ich würde es nicht machen, aber was ist dein Anliegen darin? So wenn der Partner sagt, ich wisch doch eh den Tisch nachher ab, hm. ja damit ist die Sache gegessen, weil ähm, dann weiß ich ja und muss nicht die Verantwortung einfach nehmen und sagen, ich muss schon wieder an alles denken, sondern ich kann den Ball hinspielen und, und auch erstmal hören uns mitbekommen. Hm. wie meint, wie denkt denn mein Partner, meine Partnerin?
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, die eigene Betroffenheit herauszuarbeiten. Ich glaube, das können aber auch ja. nur sehr sehr wenige Menschen, also das ist zumindest meine Erfahrung auch immer in den Gesprächen gewesen, die eigene Betroffenheit zu benennen, dann erstmal zu sagen, was genau triggert mich überhaupt. Das ist fällt vielen sehr sehr schwer.
1: Ja. Und da da setzt man auch auch an, weil das das ist eine Meisterschaft. Ja, das muss man nicht sofort können, aber wenn wir ja mikroskopisch genau ehrlich sind, können wir sagen, in mir ist gerade das Gefühl, ich kann gerade nicht darüber reden, ich muss gerade in mich gehen. Oder ich muss gerade, also da ist sich einfach immer wieder mitzuteilen. Es ist am Anfang anstrengend, aber irgendwann hat man das drauf. Und wenn es auch erst rausplatzt, ja dann platzt es raus, dann ist es einfach da. Aber im Nachhinein das bewusst zu bemerken und dann zu sagen, weißt du was, es tut mir leid, ich hatte Hunger oder irgendwas ist gewesen, ähm, ich nehme das wieder zurück und aufgrund dessen habe ich so und so gehandelt oder dich dann vielleicht sogar willentlich verletzt, indem ich das gesagt habe. Aber mir ist es bewusst und es tut mir leid. Sehr schön. Es kann ja alles passieren. Ja. Aber wenn wir es bewusst tun, dann können wir uns da wahrhaftig begegnen. Du wolltest aber noch
2: was sagen. Ja, geben. ich wollte Danke. unbedingt was dazu sagen. <lacht> ähm, und zwar ist es eben so, dass wenn man jetzt ehrlich miteinander ist, muss man sich einfach bewusst sein, das sind die wenigsten Menschen, miteinander. Also wirklich ehrlich sind die wenigsten Menschen und das wird auch vieles aufreißen. Ja? Also es kann dadurch sein, dass es erstmal knallt in einer Beziehung vielleicht und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich vorher vielleicht zusammensetzt und ganz klare Regeln auch aufstellt. Ja, also zu sagen, hey und das muss beiden Partnern wichtig sein, dass es jetzt wichtig ist, ehrlich zu sein in unserer Beziehung. Ja, also das muss ein Commitment sein und weil sonst kann es eben sein, dass der eine oder die andere vielleicht wegläuft oder sonst irgendwas, weil Wahrheiten sind nicht immer schön und auch das ist einfach eine Übungssache, ja, also wie du gerade so schön über Meisterschaft gesprochen hast, alles, worüber wir auch in unseren Coachings etc. reden oder in unserer eigenen Beziehung erfahren, das sind Übungssachen, ja, es ist Übung, immer wieder die ehrlich äh, ehrlich zu sein äh, sich gegenüber, es ist Übung in Streits, immer wieder bei sich nach der Ursache zu schauen und nicht beim Gegenüber. Ja. Also, das sind alles immer wieder Übungen und man kann eben nur besser werden, sage ich mal, auch darin, wenn man eben übt. Also, ohne Übung macht es keinen Sinn. Ja, ja und, ähm, aber es macht eben wirklich Sinn, miteinander ehrlich zu sein. Und das möchte ich auch jedem hier, jedem Paar oder jedem Teil eines Paares, das hier zuhört, okay. äh, nur ans Herz legen, das zu versuchen, in die eigene Partnerschaft zu integrieren, okay. weil dadurch öffnen sich eben schon extrem viele neue Welten. Ja.
1: Und eben, wenn einem was auffällt, in dem Moment auch erstmal in sich zu gehen ja. und sich nochmal zu hinterfragen.
0: Bei sich zu und, sein, äh, ja.
1: Ja, genau. Und dann auch gerne nochmal die Situation durchzuspielen, und es dann erst anzusprechen, weil dann habe ich meine Worte. Dann bin ich nicht im Temperament <lacht> und äh, gerade in, in dem Moment. Und äh, wir sind da. Also ich muss ehrlich sagen, wir sind auch im Training. Wir gehen jeden Tag auf die Übungsmatte. Und ich weiß noch, es gab, es gab Momente, wo ich gedacht habe, mein Gott, wir streiten uns ja nur noch. Was ist das für eine Beziehung? Aber das war erst mal... Erstmal aufräumen und die alten die alten Verletzungen auch mal zur Seite zu legen. Ja. Und wenn wir uns dann zu committen, dass wir beieinander sind und dass wir uns unterstützen, damit wir uns, dass wir uns gegenseitig helfen, weiterzuentwickeln und dass wir uns darin unterstützen, dass sich jeder für sich auch weiterentwickelt, dann können wir immer wieder voreinander sitzen und sagen, okay, jetzt sind wir an der Stelle gelandet. Komm, wir wollen ja miteinander. Lass uns das Ganze noch mal anschauen. Und zwar sachlich. Mhm. Und ohne Emotionen. Ja, sehr schön. Beziehungsweise ohne dieses Puh.
0: Ja, genau, ohne gleich hochzugehen. Ähm, da kommt nämlich noch ein wesentlicher Punkt, äh, den ich immer sehr, sehr wichtig halte, auch dieses Aushalten. Mhm. Ja. Dem anderen mal die Möglichkeit zu geben, okay, das muss ja auch nicht immer böswillig sein, ja, sondern einfach mir in Ruhe nochmal zu erklären, warum, wieso, weshalb und erzähl mir doch mal, was berührt dich da so tief und wenn dann was kommt, das aber auch mal auszuhalten, erstmal ja. aufzunehmen. Man muss ja auch nicht immer gleich wieder ähm, Gegenworte finden und sagen, okay, das habe ich aber gemacht, Richtig. weil, nein, man kann es auch erstmal sitzen lassen ja, und sagen, okay, ich denke da nochmal drüber nach, vielleicht ist ja da doch was dran, was mein Partner oder meine Partnerin mir da gerade entgegengebracht hat, auch wenn ich das gerade im Moment nicht fühlen kann.
1: Definitiv mhm. und das das meine ich auch mit lauschen, also sehe ich wirklich, äh, das, das sind auch wieder Regeln, dass man sagt so, ich bin jetzt einfach nur Zuhörer und du sprichst, mhm. lass mal alles raus und dann muss ich das nicht immer gleich persönlich nehmen, sondern kann einfach nur mal reden lassen, mhm. ja. da haben wir auch schöne Übungen zu.
0: Das glaube ich gern. <lacht> 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 ähm. Max, du hattest äh, vorhin gesagt, das würde mich auch noch interessieren, äh, du hattest vorhin gesagt, äh, du hast völlig wertfrei ähm, dich auf Daniela eingelassen, äh, weil du schon wusstest oder es nicht schlimm gefunden hättest, wenn sie ein Kind mit in die Beziehung bringt. Hast mhm. du einen, einen Tipp oder wie kann man diese Einstellungen teilen, dass man sagt, denn ich höre ganz viel, ja, aber ich möchte nicht mit Kind und das ist dann anstrengend und wer weiß, was die alle schon erlebt haben, die Kinder, aber hast du eine Möglichkeit, wie man sich darauf einlassen kann, weil ich liebe ja diesen Menschen oder habe mich vermeintlich verliebt, wie kann ich die Kinder auch in mein Herz schließen?
2: Mhm. Also ob ich da jetzt einen guten Tipp habe. Ich weiß,
0: dass das sehr schwierig ist und das ist auch, ähm, ich, ich höre das ganz oft auch, das kennen wir bei den Soldatinnen und Soldaten auch, dass das immer wieder Hinderungsgründe sind, dass man sagt, ich hätte mich ja gern drauf eingelassen, aber mit den Kindern, es war schwierig und der Papa von außen geprägt und ähm, deshalb ist ja die Frage, wie hast du es gemacht? Gehen wir doch mal so ran. Mhm. Was war was war deine positive Einstellung dazu? Ähm
2: also bei mir war es eben so von Anfang, also erstmal äh, habe ich nicht gewusst, was ein Kind an Verantwortung und Zeit und alles mit sich bringt. Also ich bin da sehr mit ähm, sehr jungfreudig, kann man sagen, reingegangen in diese Beziehung. Ähm, und ich hatte eben, wie gesagt, eben dieses Glück tatsächlich, dass ich dieses ähm, dieses Gespräch mit was auch immer gehabt hatte, also dass mir der Gedanke bereits vorher gekommen ist und ähm, ich somit überhaupt, die, die Frage stellte sich für mich zu dem Zeitpunkt gar nicht, als dann jeder das gesagt hat, sie hat ein, ein Kind, ähm, stellte sich für mich nicht die Frage, ob, ob das jetzt passt oder nicht passt. Für mich war klar, das passt. Eben weil ich mir im Vorhinein echt wirklich Gedanken gemacht hatte und mich damit auseinandergesetzt hatte und auch wusste, wenn ich das mache, dann kommt da noch ein Wesen dazu, ähm, dass ich, dem ich genauso meine Liebe schenken möchte. Und ähm, wenn ich meine Liebe wirklich verschenke, ja, und ähm, dann stehe ich an einem Punkt, dass es völlig egal ist, wer da vor mir steht. Ja. Ist es jetzt die Kassiererin, ist es Daniela, ist es, das das Kind von Daniela, wie auch immer, sondern dann verschenke ich mich in meiner puren Reinheit. Ja, und ich möchte sagen, das ist, glaube ich, eine der herausforderndsten Übungen, die man sich so überhaupt im Leben stellen kann. Also zu wirklich bedingungsloser Liebe zu kommen. Ähm, also jeden Tag äh, klopfe ich mir da auf die Schulter, dass ich da ein Stück besser werden möchte. Und so ein Kind zum Beispiel von von einem von jemand anderem ist da auch eine super, ich möchte jetzt nicht Übung sagen, aber es ist eben eben ja ein Reflexionsschild sozusagen. Ja? Also du bekommst wirklich gespiegelt, okay, wie bin ich gerade, was mache ich gerade, mache ich es gerade richtig, mache ich es gerade verkehrt? Und also es ist wirklich auch wie wie wenn man selber Kinder hat. Ja, Kinder sind auch Spiegel deiner selbst. Das ist genauso wie mit einer Beziehung und ähm, wenn man eben so in diese Partnerschaft geht und sagt hey ich lerne von diesem Kind was und gebe diesem Kind so viel wie ich kann so dann kann das auch mit Sicherheit etwas werden mhm. weil für mich ist es absolut wichtig dass das Kind eben durch meine Beziehung zu Daniela ähm, nicht geschwächt wird in dem Sinne hin dass vielleicht dass vielleicht andere Beziehungen zum Beispiel Vater Kind Beziehungen irgendwie dass die geschwächt wird so, ja. sondern wenn ich dazu komme dann soll gefälligst alles gestärkt werden ja. und ähm, ja, und das, dich
1: als Freund und Zusatz
2: genau empfinde. genau ja. genau richtig und eben dass ich eben was Gutes mitbringe und ähm, jetzt hatte ich natürlich auch das Glück dass das ja noch ziemlich jung gewesen ist so das heißt also ich ich bin auch sehr früh mit reingekommen eigentlich ähm, ja wie Hingabe also ich glaube Hingabe ist das Zauberwort am ja, Ende das und, das, ähm, ja. Ja.
1: und auch immer wieder von dem Punkt zu kommen es ist einfach ein unschuldiges Wesen hm. Und es ist gerade in einer Situation, dass es sich nicht selbst ausgesucht hat. Und wenn wir, wenn wir, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, wenn wir einen Welpen auf der Straße finden, das überhaupt kein Zuhause hat oder verletzt ist, dann nehmen wir das in unser Herz auf und fühlen uns verantwortlich und pflegen es und ja. schauen, dass wir es, mit all seinen Bedingungen. Und wenn es ein Hund ist, den niemand haben will, aber du liebst diesen Hund, dann bist du dafür da. So. Und genauso ist es ja auch mit dem Kind. Ich will natürlich nicht Hund und Mensch oder wie auch immer vergleichen, aber es geht um das um ein Wesen. Es geht um ähm, etwas. Kinder sind sind so unschuldig und sie nehmen einfach das, was sie von uns Erwachsenen kriegen können. Ja. Und wir haben die Verantwortung als Erwachsene ähm, mit diesem Kind einen Rahmen zu schenken, in dem es glücklich und sich wohlfühlend aufwachsen kann. Und ähm, ja, da einfach auch immer in Kommunikation zu sein oder sich auch Zeit mit dem Kind zu nehmen. Und mhm. es kommen natürlich Zeiten, wo man einfach mal überfordert ist. Wenn man da reinrutscht, ist man nicht mit reingewachsen. Das kommt dann mit dazu. Aber man darf sich als Paar auch immer wieder austauschen und sich nochmal Kraft geben. Und das hatten wir selbstverständlich auch. Mhm. Und auch nochmal darüber sprechen, was beschäftigt mich? Oder ich brauche mal Zeit für mich, ich muss ja erstmal reinwachsen. Ich hatte meine Zeit zum Reinwachsen und das waren auch drei Jahre, die, in die ich erstmal reingewachsen bin, in meinen, meine Verantwortung und und und. Ja. ja, und das darf ich ja dann meinem Partner auch zu, zugeben, mhm. dass er da die Zeit auch benötigt und ihn auffangen und äh, dann auch immer wieder von dem Punkt kommen, dass dieser, dieser Mensch, dieses Wesen, mh, seine eigene Learnings hat in diesem Leben. Und ich als Mutter kann nicht bestimmen, was gut oder schlecht ist für ihn. Ich kann ihn schützen, wenn ich sehe, okay, er fällt jetzt vom von der Treppe ganz oben runter, dann kann ich natürlich schauen, dass er dass dass er Gefahren erstmal nicht ausgesetzt ist und ihn auch darin stärken, selbst Gefahren zu entdecken, ja und und sich selber abzuwägen. Hm. Aber Fakt ist, ähm, ich habe, wenn er jetzt bei Papa ist, habe ich da keinen Einfluss und ich muss mich da komplett lösen von und auch sagen, es geht ihm gut und das, was er da erlebt, ist wunderbar. Ja. Und er kommt glücklich nach Hause. Und das, was er vielleicht mit Max erlebt, wenn ich nicht da bin, da nehme ich auch die Finger aus dem Getriebe. So, weil mein Kind wird ständig lernen in seinem Umfeld. Hm. Und ich bin nicht immer da. Und hm. das ist auch richtig so.
2: Ja. Mhm. Also ich sehe es auch, auch meine Rolle jetzt, so wie sie ist, einfach als Bereicherung. Eine Sache wollte ich aber noch sagen, mhm. und zwar war Gerne. das... Ähm Ebenso meine persönliche Erfahrung, ähm, mein persönlicher Hintergrund hat mir sicherlich auch dabei geholfen, indem eben meine Eltern schon getrennt waren, äh, meine Mutter auch zwei Ehen gehabt hat, ähm, ich damit auch einen Stiefvater gehabt hatte ähm, und einfach auch wusste, okay, welche Rollen kann ich einnehmen, ähm, wie kann das aussehen, was hat mir vielleicht auch gefehlt von meinem Stiefvater, also wirklich auch eben in der Situation, in der gleichen Lage in etwa, wie äh, der Kleine sich dann befunden hat, eben selber befand. Und genau, bin jetzt auch sehr, sehr froh, was wir jetzt alle gemeinsam für eine Patchwork-Beziehung miteinander hm. führen. Also das äh, funktioniert wirklich sehr gut und schön auch.
0: Hm. Eine vielleicht ähm, etwas provokante Frage an euch, die mich aber auch immer wieder umtreibt. Beenden wir heutzutage Beziehungen zu schnell? In der vermeintlichen Sicherheit, dass ich heutzutage ja alle Möglichkeiten habe, um wieder jemanden kennenzulernen. Aber ich glaube, dass dieses, dieses, ich kann alles kennenlernen heute, nicht wirklich zielführend ist, weil wir nicht wirklich jemanden kennenlernen und auch nicht schneller kennenlernen. Durch diese ganzen Medien, die wir heute haben, ist das nur eine vermeintliche Sicherheit. Zumindest ist das meine Sichtweise. Also denkt ihr, dass wir Beziehungen zu schnell wegwerfen, weil wir denken, wir können uns ja überall wieder jemanden holen?
2: Also ich glaube, dass wir ähm, tatsächlich äh, viel zu schnell Beziehungen wegwerfen, weil es eben ein Prozess ist, sich selbst auch in den Beziehungen zu erkennen und den Sinn einer Beziehung überhaupt zu verstehen. Also ich fange mal noch einen Schritt früher an. Das heißt, so in den ersten bis zu zwei Jahren sind wir meistens in einer Verliebtheitsphase. Das heißt, wir nehmen unseren Partner eben aus der rosaroten Brillensicht sozusagen wahr und finden ihn ganz toll, finden sie ganz schön und äh, finden auch alles toll, was er oder sie macht und tut. Und ähm, meistens ist es eben so, dass nach zwei Jahren das so ein bisschen abnimmt. Also dann passiert auch was im Hormonaushalt etc. Dann sehen wir sozusagen das erste Mal das wahre Gesicht unseres Gegenübers. Und meistens ist das auch so ein Punkt, wo dann viele Trennungen zum Beispiel stattfinden. Oder wow. auch Trennungen sind, äh, Trennungsgründe sind auch ein Zusammenziehen zum Beispiel. Also alles eben so Dinge, wo wir, oder Kinder, wo große Veränderungen anstehen, wo wir uns dann mit einer neuen Situation mit unserem Partner, unserer Partnerin zurechtfinden müssen. Und ähm, gerade das sind aber wie alles im Leben, ja, und das müssen wir auch einfach mal auf unsere Beziehungen äh, transformieren, sage ich mal, ja, oder, oder überspielen, es ist nicht nur unser Leben, sondern auch die Beziehung hat ein eigenes äh, Gedeihen, einen Wachstumsprozess. Und wir haben in unserem eigenen Leben Herausforderungen und genauso hat die Beziehung auch Herausforderungen in ihrem Leben. Und äh, es geht mal auf, mal ab, und das ist völlig normal. Und ähm, sich für diesen Prozess zu öffnen, das ist etwas, was wir leider viel zu selten machen. Denn natürlich ist es zusätzlicher Stress zu unserem individuellen Alltag, den wir als Einzelpersonen haben. Ähm, gleichzeitig ist es aber ein extrem riesengroßes Wachstumspotenzial, was darin liegt, eben weil wir uns ja. mit diesen Herausforderungen wirklich auseinandersetzen. Und nicht nur das, wenn wir dann auch noch hingehen und sagen, hey, wir wollen uns in diesen Herausforderungen, in diesen Prozessen, die unsere Beziehung mitbringt, wirklich selbst erkennen. Und es ist möglich. Und das machen leider auch die wenigsten. Dann ist so eine Partnerschaft, egal wie sie gerade läuft, egal ob es gerade gute oder schlechte Zeiten sind, immer eine Bereicherung. Und da ist es auch wichtig, eben, wir wir arbeiten ja sehr häufig mit Commitments. Das heißt, dass man sich auf, wie, wie in einem Geschäftsvertrag ist das, ja. Das heißt also, für den Prozess, zum Beispiel, den wir jetzt durchgehen, ähm, schließen wir ein Commitment ab auf zwölf Monate oder die Beziehung starten wir auf sechs oder zwölf Monate. Und Fakt ist, wir trennen uns nicht, egal was passiert. Hm. Und, und, und da kommt wirklich mal viel zum Vorschein und wir haben eben die Sicherheit im Rücken sozusagen, hey, ich kann wirklich ich selbst sein, weil wir trennen uns nicht. So. Das und das darf passieren und wir trennen uns nicht. Und, und das gibt eben Raum, um sich wirklich in der Tiefe kennenzulernen, sich in der Beziehung gegenseitig kennenzulernen, aber auch eben sich selbst mhm. kennenzulernen. Und eben wie, wie im Business
0: halt, das ein heißt, Vertrag
2: mit Unterschrift geregelt. Das
0: ja. heißt, wenn ich nochmal nachfragen darf, ihr empfehlt euren mhm. Paaren ähm, für einen klar definierten Zeitraum oder eine Maßnahme, einen richtigen Vertrag einzugehen. Genau. Das finde ich eine super Sache, ja. Klasse.
1: Und von was man quasi durch dieses Commitment noch kosten darf, ist Vertrauen. Es ist ein Vorschussvertrauen. Und es ist einfach wirklich ein, okay, ich vertraue mal blind, weil diese Person geht nicht weg. Und wenn man ein Thema hat mit Vertrauen, dann unterstützt es es darin, das einfach mal zu spüren und dann nicht direkt wegzulaufen. Also ich glaube auch, ich bin auch der Meinung, dass Beziehungen äh, zu schnell beendet werden. Mhm. Und ähm, vor allem dann, wenn's wehtut. wenn es weh tut. Aber wenn wir sehr intim miteinander sind
0: mhm.
1: und wirklich echte Liebe erfahren wollen, dann müssen wir uns nackt machen.
0: Und über diese Phasen gehen, ja, das ist ganz wichtig. Richtig, ja.
1: genau. Und ähm, keinesfalls gibt es dennoch Beziehungen, die vorbei sind, dennoch Beziehungen, wo man nicht im gleichen Boot sitzt, dennoch Beziehungen, die vielleicht koabhängig abhängig sind, wo man nicht weiter wächst und man darf sich ja auch trennen, gar keine Frage. Aber wenn da noch ein Feuer brodelt, wenn da noch ein Wille ist und das von beiden Seiten, das ist wichtig, von hm. beiden Seiten, dann kann man wirklich sich auf den Weg machen und genauer hingucken mhm. und sich gemeinsam weiterentwickeln.
2: Toll. Mhm. Also ich bin mhm. auch überzeugt davon, wenn beide wollen, dann kannst du jede Beziehung, äh, kannst du leben. Also mhm. da muss keine Beziehung getrennt werden oder was auch immer, wenn beide pa Partner dieser Beziehung ja. ja.
1: Genau, und oft endet dann die Beziehung, weil es gerade weh tut. Und das mhm. war es auch schon. Und das ist Aber schade. keiner ja, oder in dem Moment schaut man auch nicht hin. Was tut mir denn weh? Mhm. Und warum tut es weh? Und womit ja. hat das denn zu tun? Und sich das auch erstmal zu präsentieren. Das ist ein verletzlich machen. Definitiv. Aber so kommen wir uns nah.
2: Mhm. Und das ist eben auch oft die Angst vorm Schmerz. Also das ist auch was, wo wir zum Beispiel auch, du gehst ja in jedem persönlichen Transformationsprozess. Ja, egal ob das jetzt eine persönliche Entwicklung ist, eine Weiterbildung, eine Ausbildung äh, zum Coach oder, oder sonst irgendwas. Ähm, da gehst du ja durch einen eigenen Prozess und du weißt auch, dass der schmerzen kann. So Und und genau diese Schmerzen löst eben auch ein, eine Partnerschaft aus. Denn dein Partner, die Partnerin ist immer Spiegel von ja. deinen Themen, die du dir noch angucken darfst. Mhm. Und was einfach Fakt ist, ist, dass wir durch diesen Schmerz durchgehen müssen, wenn wir weiterkommen wollen. Mhm. Also es bringt nichts unser Leben lang und da kenne ich auch viele Menschen, leider die noch viel zu viel vor ihrem Schmerz weglaufen anstatt dass sie sich dem wirklich stellen und ähm, dabei wäre das eben ja ich sag mal eine kurzfristige Zeit von Schmerz und dahinter liegt aber eben dann ja die glückliche Erfüllung sozusagen ja, ja? also du wirst dann ruhiger entspannter etc mhm. und ähm, und das sagen wir auch allen die mit uns zum Beispiel arbeiten. Also so eine, so eine, so eine gemeinsame Entwicklung ist kein Huiuiui, ja, ist kein, sondern das ist im Feuer stehen, ja, dass es wirklich auch Schmerz aushalten dürfen und da durchgehen. Und ähm, genau eben deshalb auch das Commitment so wichtig.
1: Um dann in die Entspannung zu kommen. Und was auch ein Punkt ist, ähm, am Anfang eben hat Max die Verliebtheitsphase benannt. Da ist unser Gehirn gesteuert von Dopamin. Mhm. Und äh, das Belohnungszentrum wird ständig aktiviert durch dieses Dopamin. Aber Fakt ist, wenn sich das dann verändert, ähm, dann haben wir andere Hormone wie Serotonin, die aber auch das Belohnungssystem aktiviert. Mhm. Und dann müssen wir aber bewusst, das können wir nämlich über unsere Gedanken steuern, dann können wir bewusst entscheiden, ich will lieben. Mhm. Das ist nicht irgendwas, was, was jetzt einfach kommen muss, so von sich aus, sondern ich entscheide mich bewusst für diesen Menschen. Und dann verändere ich meine Gedanken und sage nicht, ach, der hat schon wieder und äh, das nervt mich oder wie auch immer, sondern interessant, was hier gerade passiert. Ich spreche es an, weil damit bleibe ich neutral, habe keine negativen Gedanken und dann kann ich mein Belohnungssystem ne, durch Serotonin beispielsweise immer wieder ähm, anregen, dass, dass äh, mein Partner immer noch interessant für mich bleibt und mein Gehirn auch immer noch erregt bleibt, wenn ich diesen Partner sehe und gerne mit ihm Zeit verbringen möchte.
0: Ja, ja ganz toll. Das äh, fühle ich absolut mit. Also sehe ich ganz genauso. Ich fand das auch immer sehr, sehr schade. Oder wenn wenn ich dann mitbekommen habe, dass Beziehungen zu früh beendet wurden. ja. Und äh, denn ich kann aus Erfahrung sagen, nicht nur aufgrund meiner eigenen Erfahrung, sondern vor allen Dingen aufgrund der Erfahrung der Paare, die ich begleiten durfte, wenn man sich entschieden hat. Und das ist dieses Commitment, was Sie angesprochen habt. Vier, sechs, acht zwölf Monate Auslandseinsatz gemeinsam zu durchleben mit allen positiven und auch negativen Seiten. Paare, die das geschafft haben, die kriegst du nicht mehr auseinander. Die sind zusammen wie Pech und Schwefel. ja, Weil die genau ja. wissen, wir sind durch dieses Tal gemeinsam gegangen oder auch über diesen Berg gemeinsam gegangen, das muss ja nicht immer alles negativ sein, ähm, die kriegst du nicht mehr auseinander, ja, weil die sich in allen Facetten ähm, kennengelernt haben und unterstützt haben und genau wissen, das ist mein erster und wichtigster Ansprechpartner in meinem Leben, weil wir das und das gemeinsam gemeistert haben. Und die meisten werfen es vorher weg, bevor sie so tief mit ihren Partnerinnen oder Partnern gegangen sind. Das finde ich schade. Mhm.
1: Ja, sehr spannend. Und was mir gerade dazu einfällt, weil ich habe mal so bei mir geguckt, ich tausche mich, nicht mehr mit meinen Freundinnen aus, was in meiner Beziehung schief läuft. Also ich suche niemanden mehr zum Jammern. Hm. Früher habe ich mich natürlich ausgetauscht, weil das ist so üblich, ne. Man geht dann zu der Freundin und erzählt und man, also wenn ich jetzt mal in einem Café reingucke, über welche Themen da die Personen sprechen, ist es ist immer ein Meckern, meistens über die Partnerschaft oder ein Jammern, was nicht gut läuft oder was, was nicht gut ist oder ich werde nicht verstanden, nicht gehört oder wie auch immer. Aber, die äh, de facto, ich bin ja gar nicht an, der, an dem zentralen Punkt. Ich beschäftige mich gar nicht mit dem, der es auslöst oder hm. mit dem Problem, wo es eigentlich ist, ja. sondern ich nehme das mit nach außen und erzähle das, aber da, dadurch verändert sich nichts. Das hm. ist ja genauso wie mit Alkohol. Ja. Ich trinke es und danach ist alles genauso gleich wieder da. Richtig. Und ich gehe nicht mehr, ich brauche das gar nicht mehr, ich suche das auch nicht. Ich, ich habe keinen Grund, mit meinen Freundinnen ähm, zu jammern oder darüber zu sprechen, weil ich weiß, Du gerade gesagt hast, mein erster Ansprechpartner ist mein Partner. Mhm. Da liegt ja die Wurzel, so da ist es ja, ja. und da spreche ich es an und ich kann ganz andere Gespräche führen und auch ganz andere Freundschaften haben, wo es nicht ums Jammern geht.
0: Toll, mhm. wenn man dieses Level gemeinsam erreichen kann, ja.
1: Mhm.
2: Ja, ist auch ein sehr spannendes Phänomen, finde ich, und ist natürlich auch ein, weg von sich weiterentwickeln wollen, denn ähm, sobald ich eben den Dreck, sage ich mal, einfach woanders hintrage, als da, wo es wirklich hingehört, kann ich mich auch gar nicht weiterentwickeln und äh, also ich kann gar nicht erst ins Feuer kommen, ich brauche mich dem gar nicht erst zu öffnen, ich bin hier zufrieden in meiner entspannten Zone ja und äh, brauche mich nicht bewegen, So wenn es was zu jammern gibt, ja super, kann ich meine Freundinnen treffen und darüber quatschen oder auch meine Kumpels und ja, da habe ich zumindest ein Gesprächsthema, ja. Wäre ja auch doof, wenn meine Beziehung super laufen würde. ist ähm, ja gar nichts mehr zu reden. Ja. Also, und äh, da muss man sich eben auch mal vielleicht gucken, okay, wie sehr bin ich da vielleicht gerade sogar drin oder erkenne mich da selber. Und ähm, was kann ich einfach dafür tun, um das zu ändern?
0: Ja.
1: Und solange wir diesen Mist mittragen und es immer wieder aufkochen, ist es nach wie vor da. Ja. Es ist ja ständig da. Es geht nicht weg. Ja.
0: Wenn du über den Dreck redest, ist ja der Dreck nicht weg, sondern er liegt noch da, weil du nur drüber geredet hast und äh, ihn nicht beseitigt hast. Ja, teile ich, absolut. Ja, richtig. Ja. Ähm, ihr Lieben, eine letzte Frage sei mir noch äh, vergönnt. Wir haben jetzt äh, schon ja. eine ganze Zeit aufgenommen, aber eine letzte Frage interessiert mich <lacht> und sicherlich auch äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, habt ihr noch ein Goldnugget äh, für eine erfolgreiche und glückliche Beziehung? Ihr könnt auch gern getrennt voneinander reden, aber mich interessiert immer, was ist das Goldnugget in eurer Beziehung? Was könnt ihr den Menschen mitgeben?
1: Eigentlich wäre es eine Wiederholung. Okay. Ehrliche, mikroskopisch genaue ja. Haftigkeit sprechen. Ja. Ähm, und da gebe ich immer ein schönes Beispiel. Also ein ein Moment, der, der mich ärgert oder den ich nicht angesprochen habe, bringt mich für einen Millimeter von meinem Partner weg. Und wenn wir da mal zehn, zehn Konflikte nehmen, bin ich für ein Zentimeter weg und es schwindet auch die Intimität. Das würde ich sagen, ist das höchste Gut, was eine Beziehung benötigt. Ja. Ehrliche und wahrhaftige Kommunikation. Mhm. Und Reflexion.
0: Das ist ein schönes Bild, was du da gerade gegeben hast. So kann man sich das vielleicht ganz gut ähm, erklären, dass man sich dann von dem jeweiligen Partner ähm, entfernt, wenn man nicht wirklich ehrlich ist. Ja.
2: Mhm. Und äh, mein Nugget wäre, sich für den Geist der Beziehung zu öffnen. Und äh, das klingt jetzt vielleicht ein wenig spirituell gerade, aber tatsächlich steckt da sehr viel dahinter. Denn äh, eine Beziehung ist immer auch ein... Ein Weg zur Heilung und zwar zur inneren eigenen Heilung. Und sich dem zu öffnen, fällt vielen schwer. Und wenn du dich aber dazu entscheidest, und das ist meine absolute wärmste Empfehlung an dieser Stelle an dich, diesen Weg zu gehen und hinzuschauen, was ist dein, was darfst du durch deinen Partner und deine Partnerin noch lernen, um das für dich zu integrieren? Wo sind deine offenen Themen? Und dann wirklich ähm, das Ganze dadurch auch in einem anderen Licht zu sehen. Also eine Beziehung nicht als Zweckgemeinschaft zu sehen, so wir leben jetzt zusammen, wir haben Kinder, wir kriegen Geld, äh, Einkommen rein und so weiter, sondern wirklich als ein Geschenk des Lebens und auch den Partner, die Partnerin so zu betrachten und zu sehen, hey, ich kann hier lernen wirklich zu lieben. Ich kann hier lernen zu lieben, ich kann hier lernen Freude zu erleben, ich kann hier lernen glücklich zu werden und erfüllt zu leben. Und ähm, das möchte ich an dieser Stelle einfach mitgeben, denn das ist genau der Weg, wohin unsere Beziehung führt, wenn wir ihn wahrhaftig gehen.
1: Mhm. Und was es dazu braucht, ist auch äh, ein Tropfen Selbstreflexion
0: mhm.
1: und Selbstachtsamkeit und auch Selbstliebe. Ja. Also Selbstliebe wird so oft genutzt und manchmal hört sich das so egoistisch an, aber so ist es nicht gemeint, denn wenn ich bei mir, ankomme und integer bin, dann kann ich ehrliche, wahrhaftige Worte sprechen. Mhm. Denn ich weiß über mich Bescheid und bleibe ja dann auch in meiner Kraft und Energie. Ne? Wenn ich sagen kann, ich brauche mal eine kurze Pause, ich brauche etwas Ruhe, ich muss mich kurz wieder erholen, dann versuche ich ja nicht, um die Liebe des anderen zu buhlen und ständig stark zu sein und, 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 sondern ich ziehe Kraft daraus, indem ich vielleicht diese in Anführungsstrichen Schwäche gezeigt habe, erhole mich und bin dann auch voller Power wieder bei der Familie oder bei dem Partner, bei der Partnerin. Also es braucht ein paar kleine Zutaten.
2: Mhm. <lacht> und eins möchte ich noch zur Selbstliebe sagen, denn ich... Lese unglaublich oft in letzter Zeit, dass man, bevor man eine glückliche und tolle Beziehung führen kann, muss man erstmal lernen, sich selbst zu lieben. Ja, also dazu sage ich ganz ehrlich Bullshit. Also du kannst eine klasse tolle Beziehung leben und es in der Beziehung gemeinsam mit deinem Partner, deiner Partnerin lernen, was es alles braucht, um eine tolle Beziehung zu führen. Und das ist sogar, würde ich behaupten, der Meisterweg. Ja, also es braucht nichts bevor du in irgendeine Beziehung reingehen kannst. Ja, Du kannst immer Beziehungen leben und immer Beziehungen haben. Und an alle Paare, die vielleicht gerade zuhören, auch wenn ihr gemeinsam zuhört, also mein gemeinsames Nugget ist wirklich durchgehen. Ja, Committet euch zu euch füreinander und unterstützt euch gegenseitig in eurer Entwicklung, denn dann seid ihr nicht mehr aufzuhalten.
0: Wow. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Vielen Dank, dass ihr da wart und meinen Aussichtsreich-Podcast mit so einer schönen Episode Belebt habt. Da kann ich echt nur Danke sagen dafür. Danke. Vielen Dank auch für deine
2: tollen Fragen, André. Danke. Danke.
0: Gerne. Gerne, gerne. Das waren Daniela und Max von Paar Revolution hier beim Aussichtsreich Podcast. Ciao. Tschüss. Ciao.